0: 奥运结束的时候，几家欢乐几家愁，在这一个以鲁蛇或温拿为标志的一个时代，难道只有少数的人可以成为真正的赢家吗？大家好，我是乔美伦老师。每周一次，在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是快闪新书。今天我们所要介绍的这本书叫做《长胜心态》（The Long Win）， g 它的副标题是说如何找着一个。更加的制胜之图。今天这本书的作者，其实他的角色非常的多元。他的名字叫做凯斯·毕小普，他曾经是奥运划船项目的银牌的得主。事实上，在这一次夺银之前呢，他也多次代表英国参加啊几次的奥运以及世界啊锦标赛。那他曾经在1998年的时候。拿到这个世界锦标赛的银牌。二零零三年的时候，在世界锦标赛曾经得过金牌。零四年的时候，在雅典的奥运得到银牌。哈，我们知道对运动员而言，这个输赢哈是非常在意的。呃，后来呢，他在二零零一年到二零一三年的时候呢，他进入了这个外交的这个领域，擅长的就是谈判与解决冲突。所以呢，他也曾经被派驻到伊拉克。那面对非常复杂的种族的冲突，那目前呢，他在剑桥家治管理学院呢。来教导这个高管教育的课程。那他整本书就先从什么是 winner， 什么是 loser 啊来开始谈。我们知道这个世界呢，常常就给人贴上这两个不同的标签。他首先就是分享他在二零零四年的奥运夺银这个经验。他从他们怎么样。进入这个枪响之后的赛程哈，到他们怎么样专注哈，然后体力耗竭哈，那后,后来他们知道他们是得了银牌，可是事实上呢，夺银这件事情对他来说其实并没有呃最大的快乐，主要是因为他的搭档其实也是呃非常经验老道的奥运选手，所以他们二零零四年这一次在雅典，他们预设的是夺金，所以呢，当他发现他们最后拿到的是银牌的时候，他的脑海中间闪。过了非常多的画面，这个画面其实就是在乎说别人会怎么看我们。他首先想到的是他的搭档会怎么看这件事情。那第二个，他在想到教练哈，教练会怎么看他们这一次的这个赛程哈？那其他选手怎么看他们？所以呢，他发现其实对奥运选手而言哈，赢得奖牌这件事情。曾经有一位温布敦网球的这个选手，哈，一个丰厚的选手，曾经说得奖之后的嗨。最多只会嗨一周那为什么？因为他们马上接下来就要面对下一次比赛的那个压力跟挑战，所以呢，你会发现在一个这么看重输赢的世界里面除了体育项目之外，我们在很多事情上其实都非常看重衣食的输赢。那他特别谈到说，很多的文字都谈到 win to win 包括啊标签啊书籍啦、啊、演讲啦哈啊，还有在赛局里面所打出来的这些旗帜哈、啊，都是在追求赢，对不对哈？可是呢，其实 “win” 这个字原本是从日耳曼语。的一个字来的其实这个字原本的意思是努力、劳动、致力于什么事情那另外一个字在德语里面跟这个 win 有关系的呢，其实是欢愉与开心。所以呢，坦白讲说， win 这个字它原原来的意思，并不是像我们今天所想到这种争输赢的一个意思，乃是说努力之后而欢喜快乐的一个经验那竞争这个字呢 ，competition 哈、哦，本来也不是竞争，而是指的一起打拼。我们现在追求这个短暂的输赢的这个概念呢，其实导致了在很多事情或很多领域上面都失去了它原本的意义哈。他、哦、说，最早呢就是战争是追输赢的哈，以后在政治上追输赢哈，以后在这个啊商业上哈。那赢者变成全拿，他发现赢的人呢，他会想要再追求赢，好像上瘾一样哈。成功人士反而是最害怕输赢的一群人。他从人生的这个历程来看的时候，他发现呢，其实呢，我们从小开始就争输赢。比方说，从小你玩游戏，那等到上了学呢，整个学校制度所设定的就是一个争输赢的制度，分数啊，排名啊。好升学啊，所以整个教育制度基本上就是一个训练人争输赢的一个制度哈。假如说在学校开始有体育活动的时候，你就会发现很多人很害怕参加团体活动哈，因为很怕被视为猪队友哈。所以呢，你就会发现这种竞比的心呢，其实充斥着在我们成长的一个过程的中间。等到进到职场之后呢，继续争输赢哈，谁可以爬上去哈，谁可以升迁哈，谁可以可以拿到更多的奖金，谁可以获致更好的任聘，哈，这个也是在争输赢，哈。那企业本身呢，往往设定的目标就是赢过他的对手。所以呢，我们会发现，在这个真输赢弥漫在所有我们成长的过程中间，哈。所以呢，我们的文化就变成了一个输赢的文化。可是呢，他发现，在圣经中间呢，耶稣对输赢这件事情却有完全不一样的看法。耶稣的立场是谁愿为首，就必做众人的仆人，哈。他等于是对成功以及输赢呢，下了一个。完全不一样的一个定义，而且呢，在他常年的跟这个国际组织哈，他们要有这个外交协调啊、谈判的这个过程他就发现说，除非有共同的目标达至双赢，否则这些冲突都是没有办法解决的那他说他自己最大的改变就是在一九九六年上一次参加奥运的时候，是在雪梨参加奥运得到的是第九名那他觉得自己是一个 loser 哈，他觉得自己非常失败哈，因为连前三名都没有进去的时候，刚好就是他进入了外交部去工作的一个时候。那这个时候其实对他是一个完全的转换。那这个转换呢，反而让他对自己的看法有一个完全不一样的看法。他发现他其实可以使用他的专业去帮助很多的地方，好帮助很多的这个冲突解决哈。所以他渐渐找到找回到自己的自信，否则他在这个体育界哈，好像。把输赢这件事情就连到他自己身上啊，就是一个输家这种感觉。可是他进到公职之后呢，他开始有一些成绩的时候，他开始渐渐的对自己的自信呢就开始提高哈。那可是同时，他也进入了下一波的奥运的训练哈，就是后来他夺赢的这个二零零四年这个奥运的训练，等于是这两个角色是同时并进的时候，他发现他跟以前受训的这个心态是完全不一样，他会用一个更客观的眼光来看他的输赢，而且。呢。那个时候，整个体育界开始有一个新的看法，就是运动员的心理状态。更加的看重哈，整个这个训练的过程开始走向一个比较人性化的训练了，我们大家可以这样说哈。那等到他进到企业界作为一个这也可以说是一个企业的顾问的时候哈，那他常常就会听到这一个企业说：“我们的目标呢就是啊要赢过我们的对手哈。”那他在跟这些企业咨商的时候呢，他就会问几个问题，他说：“你为什么要赢过你的对手？你有什么不一样的地方是让你有资格成为业界的第一？”然后他就会问他们说：“当你成为第一之后，你对世界会带来什么样的影响？”所以呢，这个时候我们就会很清楚看见，其实输赢的背后，并不是自己的输赢，而是说我的努力所能够带给这个世界的贡献究竟是什么。所以呢，他就啊、呃、有一个说法叫做“长胜思维”，提出来一个所谓的“三 C 思维”哈。第一个 C 呢是 Clarity 哈，就是想清楚。就像刚才他问七爷说：“你为什么要要要要赢？”哈。这个就是心态的问题哈。那第二个 C 呢，是 constant learning， 就是持续学习哈。也就是说，你在赢的这个过程中间呢，你是要不断的成长、不断的进步哈，你才可能真正的成功。第三个 C 呢，是 connection， 就是建立连接哈。也就是说。你还是要看重关系哈。那他在书中有一个图表哈，就是这三者彼此之间的一个循环的关系哈。人们对输赢的定义，对于成败的定义，可以有一个完全不一样的眼光。就是我不是只是要爬到别人头上，而是说在我的努力中间，怎么样有正确的动机、正确的行为，而且建立了一个廉洁的关系，甚至提供一个很好的一个贡献给这个世界。所以呢，他认为说现在是重新定义成功的时候，成功不能够只用单一的指标来做衡量。这个我们常常就是会用数字啦，或者是用描述啦，或者是用这些东西来定输赢哈。所以他认为说，定输赢应该定出多项的指标。第一个当然还是成绩跟结果哈，这个也还是很重要的。第二个是啊，究竟你致力于这件事情对社群所造成的影响究竟是什么？第三个。的是你希望建立的关系是什么？第四个，你学习的发展和领域是什么？第五个，希望自己与他人体验什么样的经历？第六个，其他自己所看重的领域究竟是什么？这个输赢或者是成败的这个历程，我们在努力完成一些事情的过程中间呢，其实它是一个人或者是企业甚至是国家发展跟成长的一个重要经历，而不只是。看成绩、看结果而已哈，所以呢，这本书呢其实很有意思哈，主要是这一个作者他有非常不一样的这个呃社会的历练跟角色哈，他的这个运动员的身份呢，其实提供了一个非常好的一个观察点，在赢或输的这件事情上面哈。啊，我们把这本书哈《长胜心态》这本书介绍给大家。